0: Dobry wieczór Państwu. To jest bez wyjścia na kanale Reset Obywatelski. Dzisiaj samotnie wita Was prowadzący Radosław Gruca, który na szczęście przygotował wyjątkowo konkretną i obfitą rozmowę z panią profesor Renatą Miękowską dorkienę europejską z Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, że ta rozmowa powinna zostać z Wami na długą. Bardzo polecam, będzie trochę mrocznie, będzie o tym, w jaki sposób nasza władza może kombinować, żeby dostać drugą szansę, gdyby noga się poślizgnęła podczas kampanii wyborczej, ale będzie też o tym, w jaki sposób Polska może się zmienić, jeśli PiS odda władzę. Bardzo wiele wątków, ale mam nadzieję, że bardzo krzewiąca nadzieję i budująca zrozumienie obecnej sytuacji pani profesor przypadnie wam do gustu i zostanie w waszej pamięci. Witam wszystkich forumowiczów. Witam Martina, Barta, Orzecha, panią Anię Adamczyk, Krzysztofa Warta, Albin Drus, serdeczne pozdrowienia. Boże na breczko, jak zwykle bardzo bardzo serdecznie was witam i cóż zanim przejdziemy do naszych elekcji polexitowca oraz przeglądu polexit newsów wśród których dominuje jeden czyli kolejna komisja kolejna skarga Komisji Europejskiej do TSUE na Polskę jak to się wszystko rozwinie, porozmawiamy o tym, drodzy Państwo, już po rozmowie, która zaraz do Państwa, dla Państwa. Do zobaczenia. Jest Pani Profesor Renata minkowska norkiene Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie, szkoda, że musimy rozmawiać o znowu przykrej dla Polski i wszystkich obywateli decyzji Komisji Europejskiej, czyli skierowania sprawy do CUE. Podkreślmy, że nie jest to kwestia za którą odpowiadają wszyscy Polacy, ale jest to konsekwentna, antyunijna polityka rządu. Pani profesor, dlaczego komisja zdecydowała się skierować sprawę, czego dotyczy, jakie mogą być konsekwencje?
1: No właśnie, pan redaktor zaczął od tego, że to jest przykra dla nas wszystkich sprawa, to ja bym do końca sprawy w ten sposób nie ujęła, dlatego że tak naprawdę to Komisja Europejska skierowała tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za chwilę wyjaśnię, o, o co w niej chodzi po to, żeby umożliwić Polakom dostęp do wolnego sądownictwa, dostęp do ochrony prawnej, której bez um, takiego zapewnienia na poziomie europejskim Polacy po prostu nie będą mieli. A to dlatego, że między innymi jednym z, ele, jednym z elementów um, tego um, wniosku Komisji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właśnie um, zakwestionowanie tego, co Polska robi w kontekście naruszenia przez Polskę artykułu 19 ust. 1 Traktatu Unii Europejskiej, który mówi o tym, że właśnie wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do skutecznej ochrony sądowej. W obecnej sytuacji prawnej, kiedy nasz Trybunał Konstytucyjny jest i nielegalnie wybrany, nielegalnie ustanowiony, jest także nielegalnie ustanowioną prezes Trybunału i wydaje orzeczenia, które również mają charakter w wielu przypadkach po prostu nie w pełni legalny i to wynika nie tylko z tej obecnej skargi Komisji czy z tego, co Komisja wcześniej robiła, tylko to wynika na przykład z orzeczenia też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie kseroflor. To wynika z sytuacji prawnej, w której my wiemy, że zostali powołani sędziowie dublerzy. Tego w ogóle być nie powinno w kontekście polskiej konstytucji rzecz jasna, bo Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym. Więc jeżeli bierzemy to wszystko pod uwagę, to Komisja Europejska kierując sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej próbuje w ten sposób chronić Polaków przed nielegalnymi działaniami tej władzy i przed nielegalnym działaniem sądów czy trybunałów, które ta władza obsadziła w zasadzie z klucza politycznego. Więc to to jest jakby pierwsza uwaga, ale wracając do tego, co jest przedmiotem, tego wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to piąta skarga Komisji Europejskiej, to znaczy należy wziąć pod uwagę fakt, iż nie mamy do czynienia z niczym nowym. To nie jest tak, że jest to absolutnie przełomowy moment, kiedy proszę bardzo Komisja Europejska tutaj wnosi tę skargę do do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jakby zupełnie bez żadnego wcześniejszego kontekstu. Trzy skargi, to jeszcze bardzo warto podkreślić, czy trzy sprawy, które się toczyły przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polski rząd przegrał. To znaczy Komisja Europejska rzeczywiście w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejskiej jej została przyznana racja w kwestii właśnie ochrony Polaków przed tymi działaniami niepraworządnymi, bo w zasadzie we wszystkich tych sprawach chodziło o kwestie związane z praworządnością, a jedna sprawa wciąż się toczy w SUE, No i teraz mamy tę nową sprawę. Ta nowa sprawa dotyczy w zasadzie oprócz legalności powołania samego Trybunału Konstytucyjnego, która już została zakwestionowana we wspomnianym przeze mnie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wyraźnie orzekł, że Polski Trybunał Konstytucyjny nie jest w pełni legalnym trybunałem, nie jest w pełni legalnym ciałem sądowniczym. Oprócz tego dochodzą jeszcze dwie kwestie, to są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pod kierunkiem, nie wiem czy Państwo to pamiętają, Julii Przyłębskiej i Stanisława Piotrowicza z 2021 roku. Jedna sprawa dotyczyła, czy to były sprawy z lipca i z października, jedna z nich dotyczyła kwestii nadrzędności prawa europejskiego, ale w zasadzie obie tego w pewnym sensie dotyczyły. I tego, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał prawo do tych środków tymczasowych, które poskutkowały, jak wiemy, tymi ogromnymi karami naliczanymi Polsce, i druga dotyczyła jakby też kwestii orzeczenia dotyczącego tej nadrzędności prawa europejskiego nad prawem krajowym, to znaczy Trybunał Konstytucyjny to po prostu zakwestionował, a zatem można powiedzieć, że działania nielegalne Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i też nie w pełni legalnie działającego Trybunału Konstytucyjnego, one doprowadziły do tego, że Polacy nie mają pełni ochrony prawnej takiej, jaką powinni mieć, ponieważ taką mają wszyscy inni obywatele Unii Europejskiej, chociaż pragnę zauważyć też, że Komisja na pewno brała pod uwagę fakt, że oprócz Polski jeszcze mamy parę krajów w Unii Europejskiej, które bardzo chętnie złamałyby praworządność dla, dla osiągnięcia konkretnych korzyści politycznych. Zresztą to już było widać wielokrotnie. Mówię tutaj oczywiście o Węgrzech i mówię też o Rumunii, gdzie też były ataki na niezawisłość sądownictwa, Więc jeżeli chcemy być w tym, właściwie już jesteśmy w tym niechlubnym gronie, mało tego w Polsce doszło do sytuacji, w której w jawny sposób Trybunał Konstytucyjny, czy ten quasi Trybunał Konstytucyjny, stwierdził, że prawo europejskie może Polaków nie obowiązywać. No to to nie jest nic dobrego dla Polaków. Ja pragnę też podkreślić, że to wpisuje się absolutnie w łamanie praworządności w ten sposób, że po prostu pokazuje, że są równi i równiejsi. Tak? To znaczy Polacy mogą nie być w pełni chronieni, ale na przykład już przedstawiciele władzy czemu nie, bo przecież Trybunał Konstytucyjny przedstawicielom władzy krzywdy nie zrobi. Jest wiele spraw w Trybunale Konstytucyjnym, które dotyczą chociażby teraz ta, ta najważniejsza chyba sprawa, z którą mamy do czynienia, czyli kwestia Sądu Najwyższego i tej nowej ustawy o Sądzie Najwyższym którą skierował do Trybunału Konstytucyjnego, ale w trybie prewencyjnym, czyli uniemożliwiającym w tej chwili wejściu jej w życie, wejście jej w życie, prezydent Andrzej Duda. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której Polacy są pozbawiani środków europejskich, bo środki z KPO nie mogą na razie ruszyć właśnie dlatego, że Trybunał Konstytucyjny nie jest w pełni legalny, że nie mamy pełni ochrony prawnej jako Polacy i to też może oznaczać, że na przykład władza, będzie mając te sądy w swoich rękach i trybunały, będzie mogła wykorzystywać środki unijne nie na ten cel, na jaki powinny zostać wykorzystane, a powinny one być wykorzystane na wiadomo poprawę stanu polskiej gospodarki, w tym przedsiębiorstw, w tym drobnych przedsiębiorstw, a nie kolegów ministra, czy kolegów jakiegoś tam ważnego polityka opcji rządzącej. Więc szczerze mówiąc, a widzimy, że ta władza ma sporo problemów powiedzmy z trzymaniem się standardów i etycznych i i w pełni legalnych, dotyczących kwestii rozdzielania rozmaitych funduszy, więc Unia Europejska chce zapobiec sytuacji, w której te środki będą mogły być rozdzielane niezgodnie z tymi zasadami, które określiła sama Komisja Europejska i określiła sama Unia Europejska, Polska się na nie zgodziła, bo zgodziły się na nie wszystkie państwa członkowskie. Więc szczerze mówiąc, to Komisja Europejska po prostu chroni polskich obywateli, czy próbuje chronić polskich obywateli, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej weźmie to oczywiście pod uwagę, ten, ten wniosek Komisji, no i zdecyduje, o tym, czy rzeczywiście komisja ma uzasadnione argumenty dotyczące właśnie tej kwestii. I pamiętajmy, że jest to już tak, jak powiedziałam, piąta sprawa, a trzy komisja już wygrała, więc w tych trzech sprawach komisja zrobiła wszystko, żeby polskich obywateli ochronić, tymczasem nasz rząd na przykład w, tej, w jednej z spraw, mówię tutaj o tej sprawie, w której mamy naliczoną tę ogromną karę, w zasadzie pozbawia Polaków tych środków, to znaczy ta kara to będzie kara, którą de facto poniesiemy my jako podatnicy i ponosimy my tak naprawdę jako ci, którzy mogliby uzyskać fundusze europejskie, ale ich nie uzyskają, dlatego że nasz rząd ich w tej chwili nas pozbawia. Także to warto podkreślić, że to co w tej chwili, czy w ogóle fakt, że nie są przestrzegane te orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotychczasowe, to też jest coś, co negatywnie odbija się na Polakach, ponieważ są oni pozbawiani po prostu środków finansowych przez narząd. No już pozostawię jakby otwarte pytanie, jak to nazwać, tak? czyli takie otwarte, oczywiste pozbawianie nas pieniędzy, które powinny do nas dotrzeć. Tak? To już wszyscy nasi słuchacze i widzowie będą mogli sami odpowiedzieć na to pytanie, co to jest.
0: Jako, że na co dzień zajmuję się nazywaniem różnych rzeczy, to mógłbym powiedzieć, że z jednej strony można działania rządu nazwać recydywą, a z drugiej strony konsekwencją, jeżeli zmienimy, że tak powiem, punkt siedzenia i punkt oceniania. Natomiast... Panie redaktorze, ja
1: bym mogła powiedzieć, że sytuacja, w której ktoś zabiera nam pieniądze, które należą do nas, to jest po prostu kradzież, tak? Pozostałem to zupełnie jakby hipotetycznie nazwane w tej chwili, ale... Ale nie ukrywam, że to, co ten rząd robi, to w świetle prawa europejskiego jest no, nietrzymanie się orzeczenia, którego Polska się trzymać powinna na mocy i y, traktatów i dotychczasowych y, tak zwanych zasad prawnych Unii Europejskiej, które wchodzą w skład prawa europejskiego. Jedną z nich jest zasada y, y, nadrzędności prawa europejskiego nad prawem krajowym. O czym uczę studentów chociażby? To trochę tak...
0: No właśnie, trochę to uprośćmy, proszę mnie sprostować albo doprecyzować moją wypowiedź, ale może się Pani nie zgodzić. Ja mam takie wrażenie, że <śmiech> TSUE, nasz, pols- nasz polski rząd, a mówiąc wprost zjednoczona prawica, zachowuje się bardzo podobnie jak wcześniej zachowywała się w stosunku do Sądu Najwyższego, czyli kontestuje po prostu sens i praworządność w działaniach TSUE, tak można nawet powiedzieć, natomiast będzie skazana na porażkę, ponieważ tutaj nie da się zmienić składu TSUE, więc wygląda to na polityczną rozgrywkę zorientowaną na to, żeby po prostu działać w myśl diwida impera i tutaj będę się też posiłkował wypowiedzią z wczoraj, kiedy przedstawiciele rządu, mówili, że już rozmawiali z Komisją, tam jest pozytywne podejście, podczas gdy my wiemy, że generalnie Komisja jako całość jest konsekwentnie, no konsekwentnie stoi na stanowisku, że praworządność nie jest kwestią, którą można jakkolwiek politycznie traktować i nią jakkolwiek handlować.
1: Tak, ma Pan absolutną rację, to znaczy ten nasz rząd w ogóle i przedstawiciele rządu w ogóle zachowują się w sposób dosyć ciekawy. To znaczy ja akurat, ponieważ w tej chwili jestem w Luksemburgu, będąc na urlopie naukowym i często odwiedzam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej co najmniej raz w tygodniu, czasami częściej, też rozmawiam z wieloma sędziami, z rzecznikami generalnymi, adwokatami generalnymi i um, cały czas słyszę takie informacje, że Polacy swego czasu wysyłali rozmaite sygnały do, do TSUE, i były to sygnały, które często były sprzeczne wzajemnie. To znaczy było i zastraszanie, było i, były i obiecanki, były i um, y, sytuacje, w których y, no, przedstawiciele Polski prosili o wyjaśnienia, tak, bo oni nie do końca wiedzą, w jakim się tery- na jakim terytorium się poruszają. To też niezbyt dobrze świadczy o profesjonalizmie tej opcji rządzącej. Wielokrotnie były takie sytuacje ale też były sytuacje, w których rzeczywiście przedstawiciele polskiego rządu wracali do kraju, twierdząc, że oni już tutaj praktycznie wszystko uzgodnili, to jest już tylko kwestia czasu. Nie da się i nie da się tego zrobić ani z Komisją Europejską, ani z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dlatego, co Pan redaktor powiedział, czyli z powodu ich niezależności politycznej, niezależności od woli polskiego rządu, bo to nie jest tak, że Komisja Europejska działa działa na czyjeś polityczne zamówienie, albo tym bardziej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działa na czyjeś polityczne zamówienie, to warto podkreślić, że żeby zostać sędzią Trybunału Sprawiedliwości, to, to nie jest kwestia bycia nominatem tylko jakiegoś kraju członkowskiego, A to jest też przejście przez tak zwany Komitet 255, to jest komitet, który po prostu bardzo restrykcyjnie sprawdza znajomość prawa europejskiego, to czy kandydat na przykład trzyma się rzeczywiście tych wszystkich zasad prawnych, które leżą u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Więc to naprawdę nie jest tak, że tam idą ludzie, którymi można manipulować. Oczywiście to, to są też ludzie, tak? nie, nie jacyś nadludzie, natomiast to w ogóle nie zmienia faktu, że zarówno Komisja Europejska, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej są to ciała niezależne politycznie, a także niezależne od państw członkowskich. I to warto podkreślić, bo czasami polscy, przedstawiciele polskiej opcji rządzącej o tym zapominają. To jest pierwsza sprawa. Dlatego też, jeżeli Polacy na przykład słyszą o tym, że jakaś sprawa jest kierowana przez komisję do CUE, to mogą mieć absolutną pewność, że naprawdę tym co leży u podstaw tego co robi komisja albo to co zrobi CUE, to jest ochrona interesów obywateli Unii Europejskiej i to jest naprawdę bardzo ważne, często niestety ta ochrona musi dotyczyć ochrony obywateli przed działaniami własnego rządu, to jest przykre, dla mnie jako politolości to jest niesamowicie przykre, że ja muszę coś takiego mówić o, o działaniach własnego rządu, ale ponieważ akurat w przypadku Polski, my to też badamy dosyć dogłębnie, następuje proces dedemokratyzacji, łamania zasad praworządności, łamania konstytucji, więc jakby tutaj to to nie jest niczyja wina poza, poza oczywiście tą opcją rządzącą. Ja wyobrażam sobie, że Polacy nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość czy na w ogóle Zjednoczoną Prawicę, dlatego że Wyobrażają sobie, że oni złamią konstytucję i będą działać wbrew interesowi obywateli. To się często dzieje po prostu dlatego, że władza nie ma przed tym zahamowań i że władza właśnie politycznie podporządkowuje sobie te wszystkie instytucje, które powinny pozostać niezależne i właśnie dlatego Polacy na całe szczęście mogą liczyć jeszcze na Unię Europejską. Problem jest taki niestety, że ten rząd właśnie zniechęca do siebie Unię Europejską i że często po prostu postępuje wbrew temu, co powinien robić w ramach Unii Europejskiej, czyli nie trzyma się chociażby tego orzecznictwa TSUE, czy nie wykonuje orzeczeń, czy nie współpracuje z Komisją Europejską, Komisja zawsze zaczyna od dialogu, to jest podstawowa zasada, więc jeżeli ten dialog nastąpił, a teraz Komisja kieruje sprawę do TSUE, to znaczy, że Polska po prostu w tym dialogu nie uczestniczyła w sposób konstruktywny, czyli mówiąc bardzo kolokwialnie już w tej chwili, można włożyć między bajki takie tłumaczenie polskiego rządu, że jest jakiś dialog z Komisją Europejską, który jest konstruktywny i tutaj już za chwilę będą odblokowane środki z KPO i w ogóle wszystko wygląda pięknie. Gdyby tak było, to Komisja by nie kierowała sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zresztą ja pragnę podkreślić, że nawet jak sprawa już zostaje skierowana, to tak czy inaczej może do takiego dialogu dojść, bo na przykład w Niemczech jest to sławiona sprawa, gdzie Trybunał Konstytucyjny Niemiecki przecież podjął decyzję, która nie była zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i my to też badaliśmy jako taki przykład, kiedy proszę bardzo taki silny kraj członkowski, a też podważa wyrok SUE, ale właśnie wtedy nastąpił dialog między instytucjami europejskimi a instytucjami niemieckimi i ten dialog doprowadził do wycofania skargi, do rozwiązania tej sprawy. Co więcej, on doprowadził do tego, że jest teraz więcej Unii Europejskiej w Niemczech, więcej regulacji europejskich obowiązuje Niemców, ale są bardziej jasne, lepiej doprecyzowane, więc tak naprawdę to niemieckie orzeczenie doprowadziło do tego, że jest więcej Unii Europejskiej w Niemczech. W Polsce niestety działa to zupełnie inaczej, tego dialogu nie ma, a Unii Europejskiej jest coraz mniej. I to jest dla Polaków, którzy są przecież bardzo proeuropejscy i to pokazują każde kolejne badania. Zresztą też pragnę podkreślić, bo może nasi widzowie tego nie wiedzą albo nie, nie są zapoznani z wynikami Eurobarometru, ale kolejne wyniki badań opinii publicznej w Unii Europejskiej pokazują, że jest coraz silniejsze, zaufanie, coraz większe zaufanie do Unii Europejskiej, silniejsze przekonanie, że Unia Europejska lepiej radzi sobie z zarządzaniem kryzysami, włącznie z kryzysem z którym mamy do czynienia ostatnio, czyli po prostu z wojną za naszą wschodnią granicą, wcześniej dotyczyło to oczywiście COVID-u, jeszcze wcześniej kryzysu migracyjnego, że znacznie lepiej sobie radzi niż rządy krajowe. W Polsce ten odsetek osób, które wierzą, że Unia Europejska znacznie lepiej sobie radzi, jest wyjątkowo wysoki. Jest jednym z najwyższych w tym regionie i w ogóle jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Także widać, że Polacy dużo bardziej ufają Unii Europejskiej niż własnemu rządowi i to się przybija absolutnie. Kolejną kwestią jest też to, że Polacy wierzą, że Unia Europejska ma rację w tym konflikcie między, między polskim rządem a Unią Europejską i Polacy naprawdę chcieliby, żeby polski rząd po prostu spełnił um, um, wymagania postawione przez Komisję Europejską, na które się sam polski rząd zgodził i żeby wykonał orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, choćby też po to, żebyśmy już więcej nie płacili tych pieniędzy, które, um, które um, no, wynikają z kar, tak? bo one są potrącane nam, Polakom. Więc szczerze mówiąc, to um, dużo jest takiego... Um, Pewnie takiego myślenia życzeniowego w tym, co mówią przedstawiciele polskich władz. Jedno jest pewne: oni pewnie jakieś tam rzeczy mówią na użytek swojego elektoratu, który jest też proeuropejski, że tutaj jest dialog i tak dalej, ale kolejne kroki dokonywane przez instytucje europejskie pokazują, że ponieważ Polska niewystarczająco, polski rząd niewystarczająco chroni obywateli, to musi to robić Komisja Europejska i tam o żadnym dialogu mówić, czy konstruktywnym dialogu, o tak mówić nie możemy, więc zresztą to to samo przebija z tych wypowiedzi tutaj urzędników europejskich, że Polacy po prostu przyjeżdżają często nieprzygotowani albo przyjeżdżają tak naprawdę pełni frazesów o charakterze absolutnie politycznym, z którymi się nie da dyskutować, bo, bo tak jak słusznie Pan zauważył, a ja to potwierdziłam, to nie są instytucje, które działają na czyjeś zamówienie polityczne, więc tam trzeba mówić o konkretach, mówić właśnie o ochronie obywateli, o tym jak Polska zamierza to zrobić, tak? Jak zamierza doprowadzić do tego, żeby środki europejskie były wydawane rzetelnie i rzeczywiście obywatelom, a nie jakimś tam znajomym królika? I tu Polacy bardzo często, przedstawiciele polskiego rządu, co ważne, bardzo często po prostu nie mają nic ciekawego do powiedzenia, ani nic takiego, co by przekonało instytucje europejskie.
0: Ale spróbuję na chwilę popatrzeć szerzej i cofnąć się też w czasie, bo tutaj ta historia dotycząca Komisji Europejskiej, mam wrażenie, zbudowane na rozmowach między innymi z politykami solidarnej Polski, ma służyć temu, żeby koniec końców można było pokazać, że Komisja jest podzielona, by prawdopodobnie, gdyby nie było wpływu wrogich nam państw, oczywiście wiemy, o kim mówimy, mówimy o Niemczech, które jest, Niemcy są pokazywane jako państwo chętne do zdominowania Europy i zbudowania superpaństwa. Nawet dzisiaj widziałem nasączoną młodzież propisowską, która na Twitterze tak agituje i pokazuje super państwo i flagę niemiecką, więc to, to jest tylko szczegół, natomiast patrząc szerzej, Chciałem, żebyśmy przypomnieli też naszym wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, że kryzys zaczął się, jak pani mówiła też, od walki o Trybunał Konstytucyjny i wtedy mieliśmy pierwszy bezprecedensowy, mam nadzieję, że też jedyny, przypadek, kiedy pani premier Beata Szydło opublikowała orzeczenie Trybunału jako dokument historyczny, wcześniej je konsekwentnie kontestując. Później mieliśmy sytuację z Sądem Najwyższym, Mamy jeszcze cały czas debatę między prawnikami, powiedzmy, prorządowymi, często ukrywającymi się w ogóle, nie występującymi wprost, tylko są mityczne jakieś opinie. I chodzi mi o to, w czołówce naszego programu mamy taką mocną metaforę flagi unijnej zmieniającą się we flagę Federacji Rosyjskiej. Chciałem Panią spytać, czy to już po ośmiu latach możemy powiedzieć, że rząd po prostu konsekwentnie lekceważy sobie prawo, wyznając starą, powtarzaną od ośmiu ostatnich lat zasadę, my wygraliśmy wybory, my mamy prawo do wprowadzania porządków i wydawania decyzji takich, jak chcemy. W zasadzie kwestie prawa to zawsze są dyskusyjne, ile prawników, tyle opinii i w ten sposób konsekwentnie utrzymujemy i wzmacniamy autorytatywne tendencje naszej władzy konsekwentne przez 8 lat. Czy możemy tak powiedzieć?
1: Panie doktorze, jako naukowczyni jestem zobligowana do niuansowania, do wyjaśniania zawiłości rozmaitych, ale zadam takie bardzo proste pytanie właściwie naszym, na, na naszym widzom. Czy Władimir Putin nie jest wybierany w wyborach?
0: Nie czy nie ma tam sądów, które potem wskazują. Nie, nie ma tam sądów, czy nie ma tam
1: parlamentu, Putinów. Są sądy, jest parlament, i są wybory, panie redaktorze.
0: Wolne, uczciwe, transparentne, nawet na kamerach.
1: Na Lów pewno Putin i jego poplecznicy tak twierdzą, tak? A ludzi, którzy tak nie twierdzą, jest garstka i najczęściej lądują w więzieniach. Tak? Albo twierdzą inaczej. Więc ja odniosę się tylko do tego, że gdybyśmy naprawdę wierzyli w demokrację tylko taką, że ktoś wygrywa wybory i hulaj i dusza, piekła nie ma i teraz robi co chce, to nie wyobrażam sobie, żeby Polacy chcieli takiej właśnie demokracji w oparciu o taką właśnie jej definicję i taką, taki właśnie jej kształt. W to po prostu nie uwierzę, bo Polacy jednak nie są mimo wszystko samobójcami, to po pierwsze, po drugie, no to się właśnie może tak skończyć. Znaczy pierwsza decyzja Putina po tym, jak objął władzę, taka istotniejsza z perspektywy dedemokratyzacji, to było przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsza decyzja Orbana po tym, jak dorwał się do władzy, to było przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli dzisiaj zastanawiamy się nad tym, co zrobiła Komisja Europejska Dlaczego skierowała tę sprawę? Do tego, wziąwszy pod uwagę fakt, że Europejski Trybunał Praw Człowieka już orzekł, że ten Polski Trybunał Konstytucyjny nie działa w pełni legalnie i nie jest w pełni legalnym ciałem konstytucyjnym, no to wiemy dlaczego, tak? To jest też próba ochrony nas przed tym, żeby iść, żeby nasza władza w myśl właśnie tej zasady, że wygraliśmy wybory, to teraz nam nie przeszkadzajcie, opozycja ma nie przeszkadzać, społeczeństwo obywatelskie ma nie przeszkadzać, obywatele mają nie przeszkadzać, tak? No, no. Przepraszam, ale to w ten sposób nie działa w rzeczywistej demokracji, zwłaszcza w demokracji liberalnej, a taką demokracją zobowiązaliśmy się być, zarówno podpisując traktaty europejskie, jak i tak naprawdę uchwalając polską konstytucję. Polska konstytucja ustanawia demokrację liberalną, a nie demokrację większościową, która ma znamiona w zasadzie tylko właśnie takiej demokracji, gdzie są wybory i po wyborach to już nam generalnie nie przeszkadzajcie, zrobimy co chcemy. No nie, to tak nie wygląda, w związku z czym... Mówiąc szczerze, to to, co robi ta władza i takie podejście, że wygraliśmy wybory i teraz możemy absolutnie wszystko, to jest niestety prosta droga do autokratyzacji Polski. Zresztą według rozmaitych rankingów demokracji, według badań, na przykład VDM to jest taki wielki międzynarodowy projekt według rozmaitych analityków, nie wiem, Ziblat, Lewicki, Nassim Bermeo, to są ludzie, którzy są absolutnie guru u nas, jeśli chodzi o kwestie dedemokratyzacji. Oni wszyscy wskazują, że Polska dokonała jednego z największych skoków w dół oczywiście, jeśli chodzi o poziom demokracji. Więc jeżeli ktokolwiek wmawia, ja sobie wyobrażam, że oczywiście jest pewna grupa wyborców, którym się wydaje, że nie mają żadnego wpływu. Zresztą to też jest pewien problem i to nie tylko władzy, ale też nasz, jako ekspertów na przykład, ale przede wszystkim opozycji, że nie potrafi Polakom pokazać, że mają wpływ. Polscy wyborcy niestety, czy potencjalni wyborcy, niestety nie mają poczucia, że mają duży wpływ na politykę i że mają duży wpływ na rzeczywistość polityczną i społeczną. I to jest ogromny problem. Bo to też pokazuje, że w niewystarczający sposób na przykład partie polityczne kierują swój przekaz do obywateli, dają im niewystarczające narzędzia do tego, żeby obywatele mieli takie poczucie, tak, my w ten sposób rzeczywiście możemy coś zmienić. Co więcej, niestety, ale ta władza też pokazuje, że ma absolutnie małe zrozumienie dla na przykład protestów społecznych. Przecież w 2020 roku No
0: tak, eufemizm. Eufemizm. I nawet muszę powiedzieć, bo kiedy Pani mówiła, że obywatel ma nie przeszkadzać, oczywiście nawiązując do słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to tak sobie pomyślałem, że obywatel, który nie przeszkadza, przestaje być obywatelem nawet.
1: Oczywiście, ale w ogóle w demokracji my naprawdę powinniśmy wiedzieć i powinniśmy rozumieć, że my mamy znacznie więcej narzędzi niż tylko wybory od czasu do czasu. Tak? Obywatele naprawdę zrozumieli to w 2020 roku, po orzeczeniu tego samego TK nielegalnego, tak, orzeczeniu dotyczącego kwestii aborcji. Wydaje mi się, że to był taki moment, kiedy Polacy, którzy wcześniej uważali, że TK, albo może nie wszyscy rozumieli, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają istotny wpływ dla ich życia, po prostu. No gdzieś tam jest sobie ten Trybunał Konstytucyjny, on orzeka o konstytucyjności, ale tu nagle on orzeka w sprawie, która jutro może być moim udziałem mojego męża, nie wiem, moich dzieci udziałem, nie wiem, moich znajomych, moich przyjaciół i to takim udziałem, który ma istotne znaczenie dla ich życia i śmierci, bo to jest kwestia aborcji to jest tak naprawdę kwestia, która może się przytrafić dokładnie każdemu, ale absolutnie każdemu, tak? To znaczy nie mówię o samej aborcji, ale na przykład o kwestii, nie wiem, ciąży, która ma nieodwracalne i, i ciężkie wady, tak? W związku z czym... Nie, nie, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy przed tym uchronieni. I nagle się okazało, że obywatele to zrozumieli i półtora miliona obywateli wyszło na ulicę. Natomiast czy to się przełożyło, ja to teraz będę badała, to jest mój kolejny projekt naukowy, czy to się, na ile to się przełożyło rzeczywiście na zmiany polityczne? Na pewno się przełożyło na zmiany mentalnościowe. Mamy w Polsce największy rozdźwięk między religijnością starszych i młodych na przykład. Mamy w Polsce rzeczywiście dosyć sporą emancypację kobiet, także na przykład na prowincji. Um, nie używam tego słowa absolutnie w żadnym pejoratywnym kontekście. Mówię tu po prostu o kobietach, które mieszkają w mniejszych miasteczkach na wsiach. Mnie to akurat bardzo cieszy, bo każda emancypacja kobiet to jest miód na moje serce. Ja życzyłabym sobie, żeby kobiety były bardziej aktywne, polityczne. Niestety to nie wygląda dobrze, bo skoro już rozmawiamy o tych kwestiach i też mam na to niestety konkretne statystyki, Z takiego badania, które dwa lata temu zostało przeprowadzone wynika, że o ile ponad 90% Polek uznaje za jedną z najważniejszych swoich wartości dobro partnera, o tyle tylko 11% kobiet uznaje za taką wartość, aktywność polityczną i społeczną i publiczną. I tu oczywiście nie mówię tylko o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale rzeczywiście angażowaniu się w jakieś projekty polityczne. Więc no to jest trochę problematyczna sytuacja, ale z drugiej strony, jeżeli mamy w, wyraźnie w kodeksie wyborczym mamy 35 ten parytet, który zabezpiecza jednak udział każdej z płci, przynajmniej w tworzeniu list wyborczych i w listach wyborczych, no to my jako kobiety powinniśmy to wykorzystać, więc to jest jakaś szansa. To, że tego nie wykorzystujemy na przykład, albo to, że nie wykorzystują tego partie opozycyjne, tak, układając listy, że nie ciągną tych swoich wspaniałych kobiet, które działają gdzieś tam w terenie na przykład na, na, na listy właśnie do na przykład parlamentu, tak, to, to to jest dla mnie... Duża bolączka, duży problem partii akurat opozycyjnych, bo już nie łudzę się, że że jeśli chodzi o partię rządzącą, to tam wszystko jest zdecydowane wiadomo gdzie, w gabinecie na Nowogrodzkiej, więc tej kwestii nawet nie podnoszę jakoś szczególnie, bo tam kobiety są raczej niestety, ale traktowane jako narzędzia w rękach Jarosława Kaczyńskiego w zasadzie ewentualnie Zbigniewa Ziobry. Więc chociaż Zbigniew to nawet jako narzędzi chyba kobiet nie wykorzystuje, bo generalnie ich tam praktycznie nie ma w Solidarnej Polsce, a jeżeli są, to to jest to absolutnie marginalne. Więc szczerze mówiąc, to jest jakaś...
0: Tam jest mm-hmm. jedna kobieta, która nadaje to, on jego żona, to też jakby z demokracją, no tak, jako ale... taką też ma średnio dużo... Delikatnie
1: rzecz ujmując, panie redaktorze. Także jeśli o tym rozmawiamy, to y, tych narzędzi trochę jest, są rozmaite interpelacje, a przede wszystkim na, można naciskać i na opozycję, żeby pod, podejmowała jakieś tematy, ale też i na władzę przecież można spokojnie próbować organizować rozmaite Akcje, powiedzmy, które mają pokazać tej władzy, że wcale nie skończy się, czy kolejne wybory nie muszą się skończyć jej wygramą. To może oczywiście wpłynąć w ten sposób, że i to się stało zresztą, że były próby majstrowania przy kodeksie wyborczym, które niestety prawdopodobnie skończą się tym, że ten kodeks zostanie zmieniony i nie zostanie uwzględniony nawet fakt, że mamy przecież tę tę ciszę, która powinna trwać, no ale od 20 lutego zgodnie z tym kalendarzem wyborczym, z jakim powinniśmy mieć do czynienia, no ale mimo wszystko można próbować pokazywać, że nie ma pewności, że partia rządząca wygra wybory ponownie, no i wtedy już jest większa szansa na to, że ta partia rzeczywiście popełni jakieś błędy. Poza tym Unia Europejska też właśnie to jest dobre, dobre miejsce, w którym można próbować walczyć o naszą ochronę, tak? w związku z czym ta proeuropejskość Polaków w dużej mierze jest też jakimś tam parasolem ochronnym nad nami. Tak? My, wojna to uświadomiła absolutnie z całą mocą, że poza Unią Europejską bylibyśmy po prostu w ogromnym niebezpieczeństwie. Oczywiście poza NATO także, ale w pewnym sensie to idzie przecież w parze, a te wartości europejskie to jest coś, co nas też chroni. To jest coś, za co Ukraińcy w tej chwili oddają swoje życie. Więc jeżeli rzeczywiście chcemy, rozumiemy, co jest w tej chwili na szali, to powinniśmy rozumieć, że te wartości europejskie powinniśmy też podzielać. Na pewno nie jest podzielaniem wartości europejskich narracja antykobieca narracja, anty bo to jest narracja antyludzka po prostu. Więc jakby nie ma nawet dyskusji, że jeżeli ktoś stosuje taką narrację, a przecież przedstawiciele partii rządzącej stosują tę narrację ochoczo, to znaczy, że po prostu... Yy, tak naprawdę opowiadają się przeciwko ludziom, a tego absolutnie Unia Europejska nie popiera, to nie wchodzi w, absolutnie w obszar wartości europejskich, tak, solidarność, pokój, to jest wszystko, o co powinniśmy walczyć i szczerze mówiąc, to naprawdę, jeżeli przedstawiciele polskiej polityki w jakikolwiek sposób wykluczają kogokolwiek, to znaczy, że no nie możemy mówić, że, że to są ludzie, którzy po to deklarują, tak, i wsparcie dla Ukrainy, tak proeuropejskość i tak dalej, że oni rzeczywiście to realizują.
0: Pani profesor, ale um, chciałem też podkreślić to, co pani mówiła odnośnie tego pragnienia Ukraińców, którzy um, marzą o tym, żeby znaleźć się w Europie, z mm-hmm. Europą rozumieją, wiążą swoje bezpieczeństwo i też przypomnę, że oni um, już 10 lat temu pokazali swój wielki hart ducha i determinację, którą jeszcze rozwinęli na froncie, bo przecież ginęli na Majdanie właśnie za to, że na zawartości europejskie. Natomiast chciałem jeszcze na chwilkę też wrócić do tego, co Pani powiedziała odnośnie protestów społecznych praw obywatelskich, albowiem mamy realne dwa zagrożenia na stole, o których słyszę z szeregów rządzących które oczywiście są przedstawiane jako warianty, a nie jako zagrożenia, natomiast dla obywateli są zagrożeniem. I chodzi o dwie kwestie. Chodzi z jednej strony o możliwe wprowadzenie stanu wyjątkowego, który by opóźnił co najmniej wybory, a z drugiej strony i tutaj też istotny wątek praworządności, no istnieje taka nadzieja, że Izba, która uznaje wybory w Sądzie Najwyższym, będzie wyjątkowo życzliwa i albo przyklepie pewne, no powiedzmy... Nieprawidłowości wyborcze. Nieprawidłowości, albo wręcz jakby zarządzi dogrywkę, czyli nie uzna wyborów, jeżeli one będą... Korzystny. Przegrane teraz,
1: przez władzę. Mhm.
0: Tak, więc chciałem zapytać, nie, nie będziemy się bawić we wróżbitów, drodzy Państwo, mhm. natomiast ja zostawiam to na stole i, i uprzejmie wszystkich przed tym przestrzegam, bo autentycznie czuję obawę, że tak może być. Natomiast chciałem spytać, czy można analizować działania Unii Europejskiej właśnie jako chęć przeciwdziałania i wybicia z głowy tak, tego typu pomysłów, bo no, Widać wyraźnie, że to marzenie władzy o tym, że skoro społeczeństwo tak na szeroką skalę pomaga Ukrainie, rząd pomaga też militarnie, ponosimy ciężary tej pomocy. No to z racji na to, że najbardziej jesteśmy obciążeni tą pomocą, no to Unia Europejska przymknie oko na różne niepraworządne działania. Czy Pani uważa, że w ogóle w Unii Europejskiej ktokolwiek umie sobie to wyobrazić, bo bo nawet ja mówiąc to mam wrażenie, że bardzo wielu ludzi nie przekonam, a będę uznany za jakiegoś człowieka, który mówi o political fiction.
1: Dobrze, to zacznę od tego Panie dyrektorze, że w 2015, 16, 17 roku My jako politolodzy bardzo ostrożnie prognozowaliśmy cokolwiek, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle Zjednoczoną Prawicę. Naprawdę dużo rzeczy nie mieściło nam się w głowie po prostu. Więc bardzo ostrożnie o nich mówiliśmy i też podnosiły się głosy, to wszystko jest właśnie political fiction, tak źle na pewno nie będzie. I proszę bardzo, okazało się, że było często nawet gorzej niż nam się wydawało. Więc jestem absolutnie daleka od tego, żeby być wyłącznie ostrożną. Zresztą jako naukowczyni ja mam obowiązek pokazywać, jakie są różne warianty, w zależności od rozmaitych czynników, które mają wpływ na określoną sytuację. Tak? Sądząc po tym, co się stało w kontekście kodeksu wyborczego, czy to zadziała, to, to jest jakby zupełnie inna sprawa, ale mogę powiedzieć, że chociażby te dyskusje, które w tej chwili trwają dotyczące Właśnie tego, że nie ma potrzeby, nie ma konieczności na przykład przestrzegania tej ciszy tak, od 20 lutego do dnia wyborów, czyli niemożności zmiany wówczas. Niczego w kodeksie wyborczym i w ogóle w prawie wyborczym. I takie głosy, że a to jest zmiana, która w zasadzie na nic nie wpływa, tak, więc tutaj nie ma, nie ma z tym problemu. Z drugiej strony doświadczenie, i to jest niestety bardzo niepokojące, bo jeżeli mówią tak przedstawiciele władzy, to znaczy, że oni bardzo swobodnie traktują to, co my jako naukowcy i konstytucjonaliści traktują bardzo poważnie, tak? To znaczy, jeżeli zostało to wprowadzone, to zostało wprowadzone właśnie po to, żeby żadna partia nie majstrowała przy wyborach, przed wyborami, tak? Żeby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo, bo wtedy te wybory mogą nie być w pełni uczciwe, nie, mogą nie być w pełni rzetelne, mogą po prostu nie mieścić się w tych pięciu przymiotnikach, w których się mieścić powinny konstytucyjnie i koniec. Tak? Poza tym wtedy obywatele rzeczywiście nie będą mieli żadnej pewności, że zwyciężyła opcja, którą oni rzeczywiście wygrali. tak? Więc o tym, że będzie w Polsce w pełni demokracja, nie można wówczas mówić, bo zaistnieje przypuszczenie, że tak nie jest. W związku z czym ja naprawdę jestem daleka od tego, żeby... mówić o takim wariancie, że rzeczywiście władza może wprowadzić stan wyjątkowy. Poza tym pamiętajmy, że jeśli chodzi o na przykład kryzys na granicy polsko-białoruskiej, to też te wszystkie stany wyjątkowe, przedłużanie ich, to wszystko miało na celu też niedopuszczenie obywateli na przykład czy organizacji pozarządowych do tego, żeby sprawdzać, jak wygląda sytuacja, niedopuszczania dziennikarzy, więc jeżeli władza Po to wprowadza stan wyjątkowy, bo przecież tam, no nie wiem, i tak były jakieś takie akcje obywatelskie, które miały służyć pomocy, humanitarnej pomocy tym ludziom. Zresztą były orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które piętnowały polski rząd za tego typu działania a mimo wszystko nikogo to nie obeszło w polskim rządzie Tak i dalej były prowadzone te działania w całkowitej tajemnicy przed dziennikarzami, przed obywatelami, przed organizacjami obywatelskimi, to znaczy, że ta władza ma potencjał na to, żeby wprowadzić stan wyjątkowy tylko i wyłącznie instrumentalnie, a nie dlatego, że naprawdę jest potrzebny. Więc ja nie powiem panu na 100%, że to nie nastąpi, ponieważ jest to political fiction i ja sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście, że to sobie wyobrażam, bo od tego jestem, żeby mówić też, że takie rzeczy są możliwe, ponieważ są już przesłanki, które pokazują, że ta władza już takie narzędzie wykorzystała. Oczywiście w innych okolicznościach i przy zachowaniu wszelkich proporcji, ale pamiętajmy, ale że wystarczy. Test był, test był, Oczywiście, test był. test był i w pewnym sensie zadziałał to znaczy rzeczywiście no Polacy zostali odcięci od informacji dotyczącej tego, co się działo tam dokładnie na granicy, tak więc to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że ta władza może się również, sądząc po tym, co teraz się dzieje, jeśli chodzi na przykład o tworzenie takiej alternatywnej alternatywnego systemu na przykład organizacji, instytucji, do których są wyprowadzane państwowe pieniądze. Mówię tutaj o rozmaitych instytutach, NGO-sach, organizacjach pozarządowych, które są ustanawiane, dla których są kupowane Wille i Wille to tylko wierzchołek góry lodowej, tak? Ale są rozmaite dotacje. Organizacja jest tworzona parę dni przed konkursem, tak? Konkurs ntbjr jest przedłużany. Płania, dokładnie NCBR, przed kont- dokładnie, który ma działać na rzecz przecież innowacyjności polskiej gospodarki, tak? wykorzystywania wyników badań naukowych, żeby yy, prowadzić do tego, żeby, żeby w Polsce było, nie wiem, była choćby bardziej zmodernizowana nawet cała ta sfera wojskowa, tak? przecież to jest super istotne, albo żeby były nowoczesne technologie, które nas uniezależnią na przykład od Rosji w, czy od Chin powiedzmy w kontekście półprzewodników, w kontekście w ogóle materiałów, które, na które w tej chwili jesteśmy niestety, czy na których import jesteśmy skazani. Tak? I nagle zamiast robić coś takiego, zamiast inwestować właśnie w te nowoczesne technologie, to władza wyprowadza środki do kogoś, kto jest szemrany, mocno podejrzany. No oczywiście będzie się toczyło jakieś tam postępowanie, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale już sami przedstawiciele władzy pokazują, że to nie, nie było w pełni zgodne z procedurami tak? i że to nie było w pełni legalne. Więc jeżeli już sami przedstawiciele władzy już mówią tak, to było nadmierne, zaczniemy śledztwo, już nikt zaczyna się tym interesować i tak dalej, no to nikt, który w pewnym sensie był związany przecież z władzą, ale się trochę usamodzielnił, to jeżeli bierzemy to pod uwagę, to nie możemy mieć absolutnej pewności, że nagle w kontekście wyborczym to ta władza będzie czysta jako za. Nie oszukujmy się, tak tak nie musi być wcale. A to, z jakich skorzystają narzędzi, to jest zupełnie inna sprawa oczywiście. Ja mogłabym cały ich katalog wymienić, co może się wydarzyć i jakie to mogą być narzędzia, nawet w kontekście obecnych zmian w kodeksie wyborczym przecież to może być nacisk poprzez nagrywanie na przykład osób, które są w jakiś sposób niekorzystne dla władzy, na przykład wywieranie w ten sposób presji, tak? bo tam jest możliwość na przykład nagrywania samego aktu, albo wprowadzanie takiej swoistej cenzury na przykład w ten sposób. Tak? To może być oczywiście dowożenie na przykład do lokali wyborczych osób, które z wyników sondaży na przykład władzy wynika, że zagłosują właśnie na tę opcję polityczną Także tam tam manipulacji wyborczych może być całe mnóstwo i wcale nie jest wykluczone, że że one mogą się pojawić w kontekście tych zmian, które są planowane na razie jeszcze, no bo jeszcze prace w Senacie nas czekają i i podpis prezydenta ewentualny. Więc jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, Panie Redaktorze, to ja nie widzę żadnego political fiction, ja na razie widzę tylko możliwe scenariusze i uwrażliwiam Państwa też na to, żeby rzeczywiście przyglądać się tej sytuacji i żeby... W razie gdyby była jasność, że ta władza próbuje mataczyć, próbuje coś zmieniać albo że są takie przesłanki, zastanowić się po pierwsze naprawdę dwa razy nad tym, czy na kogo oddamy swój głos. Ale druga kwestia to jest też kwestia takiego obywatelskiego, po prostu obywatelskiej aktywności, żeby naprawdę próbować naciskać na opozycję jako członkowie organizacji obywatelskich rozmaitych, czy organizacji pozarządowych, czy dziennikarze, żeby naciskać też na tę władzę, pokazywać wszystkie, wszystkie elementy jakichś nieprawidłowości i tak dalej. My też od tego jesteśmy jako obywatele, to jest też nasza obywatelskość. Tak? Zresztą to wszystko wpływa potem na nasze bezpieczeństwo, na y, naszą pozycję powiedzmy w Unii Europejskiej. Pan redaktor wspominał o tych Niemczech tak? i o tym, że wszyscy tak mówią, jak jacy ci Niemcy i tak dalej. Ja pragnę tylko zauważyć, że skoro już rozmawiamy o tym, kto dominuje w Unii Europejskiej, kto ma istotne znaczenie tak, w kontekście na przykład naszego bezpieczeństwa, to pragnę zauważyć, że jeśli chodzi na przykład o sankcje nakładane na Rosję, to Niemcy nie blokują sankcji. Sankcje blokują Węgrzy nasi dotychczasowi wielcy, a właśnie nie nasi, no bo ja się pod tym nie podpisuję, ale naszej władzy dotychczasowi wielcy sojusznicy i Orban, czyli człowiek, na którego nasza władza jeszcze do niedawna patrzyła jak w obrazek i jak w cudowny przykład tego, jak dedemokratyzować, tak? A dzisiaj Orban mówi, ja się nie podpiszę pod tym, pod tamtym się nie podpiszę. Proszę bardzo, Orban dokonuje mnóstwa blokad i sankcji, i mnóstwa takich akcji, które są absolutnie wbrew polskiemu bezpieczeństwu. On jest po prostu w jawny sposób prorosyjski. Nie wiem z czego to wynika, czy z jego krótkowzroczności, czy z braku jakichkolwiek hamulców moralnych, czy dlatego, że mu się naprawdę wydaje, że Rosja wygra z Ukrainą i wtedy wygrają ci, którzy popierają Rosję. Oczywiście możemy mówić o takich kwestiach jak teraz na przykład austriacka zgoda na udział Rosjan w spotkaniu OBWE, jak dobrze pamiętam, więc no, są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście różne kraje, delikatnie rzecz nie stają na wysokości zadania, czy chociażby Turcy blokujący wejście Finlandii, czy, czy Szwecji do, do NATO we w miarę szybkim tempie. Więc jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, to szczerze mówiąc wcale nie Niemcy, Tutaj dyktują. Oczywiście my możemy mówić o tym, że szolc, jest ten szolcyzm, tak? Wycofywanie się z podjętych decyzji, jakieś y, y, lawirowanie, tak? Nie podejmowanie decyzji, ale Mówimy to jest kwestia. Tak, ale my mówimy o tym oczywiście, piętnujemy to, ja niejednokrotnie mówiłam o tym, że działania kanclerza Scholza są absolutnie niezgodne z polskim interesem, absolutnie nie powinniśmy ich popierać i są niezgodne z interesem europejskim, natomiast on ma swój interes jeszcze krajowy, tak, poza tym Niemcy naprawdę przez długi czas funkcjonowały w takim przekonaniu, że mogą mieć tanią Europę z Rosji, mogą, być, mogą żyć w pokoju i jednocześnie być członkami NATO i jednocześnie sobie radzić jakoś tam i w Unii Europejskiej i utrzymywać dobre relacje i z Chinami, i z Rosją i tak dalej. Naprawdę Niemcy w to głęboko wierzyły. Poza tym były głęboko pacyfistycznym też społeczeństwem. My tego możemy nie rozumieć, ale naprawdę w przypadku Niemców, no mając z tyłu głowy świadomość, że oni przecież przegrali um, wojny światowe i, i to jeszcze w, no, w taki sposób, że naprawdę jakby wzięły na siebie odpowiedzialność za to, co było robione, no to trochę trudno oczekiwać od nich, że oni teraz chwycą za broń i polecą na Ukrainę, tak? No, wiele rzeczy jestem w stanie zrozumieć i też e, naprawdę jest coś takiego, jak, jak po prostu dobro i zło i my się musimy tego trzymać niezależnie od interesów politycznych, tak? I one są oczywiste w przypadku Rosji i Ukrainy, to nie budzi żadnych wątpliwości. Myślę, że to też nie budzi wątpliwości, jeśli chodzi o, o Niemców, Problemem jest jednak to, że to jest bardzo skomplikowana układanka rozmaitych interesów politycznych. To, co możemy, możemy robić, to możemy mówić, Niemcy robicie źle, ale zrzucanie na Niemcy, na przykład gdzieś tam w pewnych aspektach, ale zrzucanie na Niemcy odpowiedzialności za to, że one teraz rzekomo rządzą Unią Europejską wcale tak nie jest. Mało tego, moim zdaniem mają teraz wyjątkowo małe znaczenie w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie energetyczne. Myślę, że Niemcy w dużej mierze są teraz na pozycji takiego trochę skompromitowanego takiego wielkiego, wcześniej mocno istotnego dla Unii Europejskiej, integracji europejskiej, powiedzmy mocarstwa, które w tej chwili okazało się jednak kolosem na trochę glinianych nogach. I nawet jeżeli nie zmienia to faktu, że mają tyle głosów w Radzie, ile mają, to jednak mimo wszystko no, w tych kluczowych kwestiach to nie oni blokują sankcje na przykład, to nie oni są prorosyjscy, tak, tylko... Tylko chociażby Wiktor Orban, tak? więc Czyli nasz, do, do niedawna wielki sojusznik naszego rządu. Także pamiętajmy też o, o, o tych kwestiach.
0: Do niedawna wielki sojusznik, ale ciągle konsekwentnie niedościgniony wzór Jarosława Kaczyńskiego. Ostatnie pytanie, pani profesor. I trochę zrobię taką chustawkę nastroju, bo najpierw chciałem powiedzieć o tym, że ja sobie niestety wyobrażam jeszcze jedną konsekwencję ewentualną, czy też zagrożenie stanu wyjątkowego, bo taki stan wyjątkowy zrobiony na wątłych podstawach z pewnością wywoła sporo protestów, a być może nawet takie protesty jak te pod Sądem Najwyższym, czy też rzeczywiście 100 tysięczne. W poszczególnych miastach dotyczące wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, ale już jest zmiana w ustawie o psychiatrii, w której mocno upraszcza się procedurę dostarczania na izby przyjęć osób, które dziwnie się zachowują. jak rozumiemy chyba wszyscy dziwnie, to można bardzo ocennie taką opinię wydać i 10 dni musi zająć ocena, czy osoba jest poczytalna, czy niepoczytalna, więc liderzy na 10 dni mogliby być wyeliminowani. Miejmy nadzieję, drodzy Państwo, że tak nie będzie, natomiast miejmy to na uwadze i bardzo dziękuję, że też Pani to podkreśla, że naszą rolą i naukowczyń, i i, i dziennikarzy jest to, żeby pokazywać, jakie są możliwe scenariusze. Natomiast na koniec, ponieważ Pani też zawsze jakąś nutkę nadziei, przynajmniej ja ją słyszę w Pani wypowiedziach, to chciałem Panią spytać, czy jeżeli uda się opozycji wygrać wybory, to czy mamy nadzieję na to, że ta nasza polska europejskość, czy euroentuzjazm zaowocuje nie tylko odblokowaniem prodemokratycznych różnych działań, ale także pozycją Polski w Unii Europejskiej, mówiąc wprost, czy my będziemy w stanie z tego pariasa Europy stać się tym, kim kiedyś byliśmy, czyli państwem, które siadało z największymi do rozwiązywania rozmaitych problemów, czy jako strona, czy przynajmniej jako głos doradczy.
1: Panie dyrektorze, absolutnie tak. Ja tutaj muszę wnieść naprawdę dosyć dużo nadziei, dlatego że nie ma żadnych przesłanek, które by pokazywały, że tak miałoby się nie stać, to znaczy rozliczenie PiSu i jego dogłębność powiedzmy, nie wiem, radykalizm i tak dalej na tym poziomie krajowym to jest jedno, ale czymś zupełnie innym jest przywrócenie naszej pozycji przy stole negocjacyjnym europejskim, w ogóle w podejmowaniu istotnych decyzji na poziomie europejskim jest. i Pan o tym wspomniał. Jest takie przekonanie i niestety ono jest dosyć powszechne. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że ono jest nie w pełni uzasadnione. Takie przekonanie, że właśnie polskie sprawy dotyczące kwestii praworządności, dedemokratyzacji, że one idą trochę na bok, no bo teraz Polska się liczy, bo Polska miała rację w kwestii Rosji. Tylko pamiętajmy, że Polska miała rację, ale to był konsensus ponadpartyjny tak, w kwestii Rosji. To znaczy... Nie było tak, że partie dzisiaj opozycyjne mówiły, my jesteśmy pro Naprawdę tak nie było i nigdy obecna opcja rządząca nie mogłaby czegoś takiego powiedzieć. Były pojedyncze jakieś tam głosy, ale to takie głosy zawsze są, tak? No pragnę przypomnieć, że pan Krasnodębski, tak, czyli eurodeputowany z PiSu powiedział, że dużo większym zagrożeniem dla Polaków jest Unia Europejska niż Rosja. Więc jeśli już mówimy o takich pojedynczych głosach, to partia rządząca powinna się uderzyć w piersi stanowczo. Zresztą jest sporo takich rzeczy, które takich konkretnych działań, które pokazują, że nie przeszkadzało obecnej opcji rządzącej robienie biznesu z Rosją, tak że wspomnę tylko o węglu, ale też ciągle na przykład o imporcie paliw kopalnych. Oskarżanie o to Niemiec, tymczasem my robimy dokładnie to samo, więc uczciwie mówiąc to naprawdę... Trzeba zawsze pamiętać o tym, że że naszą rolą jako naukowców i dziennikarzy jest też mówienie po prostu, co ta partia, czy co opcja rządząca robi, nawet jeżeli twierdzi, że nie robi, albo nie twierdzi, że robi. Natomiast czymś innym jest to, jak będą politycy, którzy dzisiaj są w opozycji, oczywiście reprezentowali Polskę i polskie interesy też na forach europejskich. Przede wszystkim będą siedzieli przy stole jak równy z równym, co jest niewątpliwie tym istotniejsze, że my dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli mamy wojnę za wschodnią granicą. Bycie adwokatem Ukrainy to nie jest tylko i wyłącznie jakby kwestia PiSu czy kwestia Zjednoczonej Prawicy. To jest Polska, to jest kwestia Polski. Co więcej i im więcej takich głosów będzie, tym lepiej. Dobrze by było, żeby Zachód miał świadomość, że ta ogromna pomoc Ukraińców, przynajmniej, Ukraińcom przynajmniej, jeśli chodzi o kwestie wsparcia uchodźców, to jest przede wszystkim polskie społeczeństwo, a dopiero w dalszej kolejności polska władza. Natomiast jeśli chodzi o wydawanie na przykład środków na obronność, tak, czy na, bo Polska zmierza ku 4% PKB, to jest niewątpliwie bardzo duży odsetek PKB tak przeznaczany na armię ale czy to jest PiS, czy to byłaby jakakolwiek inna opcja polityczna, to jest po prostu mus, więc siłą rzeczy to by tak czy inaczej, czy o to by dbano. Co więcej, może niekoniecznie ta nowa opcja polityczna, która by przyszła po PiSie, może niekoniecznie by musiała przeznaczać 4% PKB, może dostawałaby znacznie lepsze na przykład ceny przy rozmaitych kontraktach, choćby dlatego, że nie byłyby one obciążone właśnie tym, podejrzeniem, że nie w pełni są realizowane na przykład w oparciu o prawo zamówień publicznych albo, że na przykład nie stoi za tym żadna, żadny, żaden wpływ polityczny tak? czy żaden interes polityczny. W tej chwili my tego nie możemy być pewni, bo właśnie na tym polega praworządność. Praworządność jest od tego, żeby pilnować, że ta władza na przykład robi zakupy, nie wiem, samolotów albo czołgów gdzieś i robi te zakupy za taką cenę, za jaką to można kupić, tak? minimalną w tym sensie, że żeby jak najniższy koszt poniosło społeczeństwo, a żeby żeby była z tego maksymalna korzyść. Jeżeli nie ma praworządności, tylko władza upolitycznia wszystko dookoła, to my nie mamy jako obywateli żadnej pewności, że tak właśnie jest. Było już parę sytuacji, kiedy coś było realizowane poza na przykład prawem zamówień publicznych i my nie wiemy, czy ta cena na przykład, która się wtedy pojawiała dotycząca tego sprzętu wojskowego, czy to nie była cena, która... Proszę wybaczyć, ale per analogiam na przykład przypominała zakup tych maseczek czy respiratorów, tak? Dopóki my nie mamy absolutnego przekonania, że to jest władza w pełni praworządna, w pełni legalna, to nie można też mówić o tym, że ten nasz interes jest najlepiej realizowany. Dlatego każda władza, która będzie bardziej demokratyczna niż Prawo i Sprawiedliwość, a Prawo i Sprawiedliwość, jak już wspomniałam, jest władzą, która dąży do obniżenia jakości demokracji w Polsce. I to jest niewątpliwe, to nie jest niczyja, niczyj wymysł, tylko o tym mówią absolutnie wszystkie możliwe rankingi i wszyscy możliwi eksperci, poza oczywiście pisowskimi, ale to, to sobie darujemy. Natomiast jeśli weźmiemy to pod uwagę... To ja uważam, że absolutnie tak. Jeżeli opozycja dojdzie do władzy, dzisiejsza opozycja, sądząc po tym, jacy to są ludzie i co ci ludzie mówią w tej chwili, o tym, jak sobie wyobrażają to, co po pisie, to ja sądzę, że będzie w tym więcej demokracji i praworządności, a także będzie więcej wiarygodności w oczach partnerów europejskich. To jest niewątpliwe. Inną sprawą jest, że tej opozycji w tej chwili brakuje pewnej jasności przekazu tego, co po tym pisie. I brakuje umiejętności zakomunikowania społeczeństwu tego, jak ta opozycja sobie wyobraża, że Polska będzie wyglądała zarówno w kontekście międzynarodowym, jak i tutaj u nas na naszym podwórku, jeśli PiS zostanie odsunięty od władzy. Tego po prostu wciąż brakuje i ja czekam, aż opozycja w prostych komunikatach to społeczeństwu przekaże i pokaże, że to będzie Polska znacznie lepsza niż ta, z którą mamy do czynienia w tej chwili. Bardziej demokratyczna oczywiście, bardziej praworządna oczywiście, ale też Polska, która ma Polakom coś bardzo konkretnego do zaoferowania i to bardzo różnym grupom. Od tych Polek, które w tej chwili nie rodzą dzieci, bo się boją, jeżeli w kraju jest tak niski przyrost demograficzny, to oznacza, że Polacy się po prostu boją rodzić dzieci w tym kraju. To jest dokładnie odwrotność tego, co PiS zamierzał i do czego PiS rządził do, do, do I
0: tego, co się dzieje na przykład, co się działo w Wielkiej Brytanii już nawet wcześniej. Dokładnie pokazuje, tak, że... więc
1: jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to PiS po prostu w ten sposób pokazał, że doprowadził Polaków do sytuacji, w której oni absolutnie nie mają żadnego przekonania, że przyszłość będzie dobra. Natomiast oczywiście są rozmaite sposoby na to, żeby doraźnie wygrać wybory i potem e, próbować e, kontynuować powiedzmy tę, tę, tę demokratyzację. Dlatego właśnie ja jestem absolutnie zdania, że opozycja ma tutaj dużo większą odpowiedzialność na swoich barkach niż się chyba opozycji w tej chwili wydaje. No i czekam na jakiś komunikat, który pokaże, że opozycja rzeczywiście się rozumie tę odpowiedzialność.
0: Wszyscy czekamy, nadzieję mamy. Ja wszystkim też polecam Stefana Kisiulew. Kisielewskiego, który mówił o ciemnym miejscu, do którego słońce nie dochodzi, żeby się tam nie urządzać, a ja wszystkich Państwa namawiam, żeby nie zapominać, gdzie jesteśmy i starać się stamtąd wydostać. Naszą gościnią była pani naukowczyni profesor Renata minkowska norkienę Bardzo dziękuję za ten powiew nadziei i jak zwykle to bardzo interesującą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie za stop- Drodzy Państwo, to była rozmowa z Panią Profesor Renatorą Mieńkowską-Norkienę. A teraz czekam na Wasze komentarze i też może pytania, które zrodziły się u Was po tym moim zdaniem jednym z najciekawszych wywiadów, jaki mogliśmy emitować, chociaż jest ich wiele. Natomiast już godzina 20.02, w związku z czym czas na to, co lubicie najbardziej, czyli wybory pol egzitowców. No i poproszę najpierw mniej znanego Pana, który... No cóż, nie ma problemu z tym, żeby mówić. Wszystko, co musi na język przyniesie Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Popatrzcie. No, drodzy Państwo, dzisiejsze orzeczenie to atak na polskie dzieci. Atak na polskie dzieci, drodzy państwo, na czym polega atak na polskie dzieci? Otóż chodzi o nowelizację, którą przygotował Pan Michał Wójcik. I chodzi o nowelizację prawa, która pozwalałaby rzecznikowi praw obywatelskich, rzecznikowi.
1: Praw Dziecka oraz
0: prokuraturze blokować decyzje sądów Unii Europejskiej, które nakazują zwrot dzieci porwanych do Polski. Problem jest i nie ulega wątpliwości, że należało się tym zająć. Niemniej jednak więcej w tym było polityki niż kompetencji, jak zwykle jeśli chodzi o działania Solidarnej Polski. Tak przynajmniej zakładam, nie jestem prawnikiem, natomiast taka reakcja Michała Wójcika i budowanie już, atak na polskie dzieci jest dla mnie totalnie nieakceptowalny, bo jest po prostu nieprawdziwe. Zawsze, kiedy ktoś stara się mieszać dzieci w politykę i mówić o polskich dzieciach, to mam poważny dyskomfort, dlatego Chciałem Państwu powiedzieć, bo ostatnio przypomniałem sobie różne wydarzenia z życia w Norwegii i chciałem Was zostawić z taką kampanią społeczną, którą doskonale pamiętam, kampanię sprzed 20 lat, która dotyczyła wypadków samochodowych z udziałem dzieci i było to mniej więcej coś takiego. Chciałem powiedzieć, że w Norwegii mieszka 4 miliony obywateli norweskich mniej więcej. I była tam jakaś liczba, powiedzmy, 500 tysięcy dzieci i plakaty były takie Mamy 500 tysięcy dzieci, nie stać nas na to, aby stracić choćby jedno. Było to pewnie 20 lat temu, a ostatnio czytałem o (śmiech) statystykach norweskich, z których wynikało, że dzieci przestały ginąć na norweskich. Jak myślę o tym, ile mamy w Polsce samobójstw, problemów psychicznych dzieciaków, o których cały czas mówi między innymi nauczyciel Paweł Łęcki i tak dalej, to myślę sobie, że ktoś tu bardzo upadł na głowę, a jeszcze szczuć na Unię Europejską z powodu swojej niekompetencji. No to jest coś, co mimo że drugi kandydat pewnie wszystkim Państwu wyda się mocniejszy i bardziej spektakularny. Liczę na to, że ta kandydatura zyska jeszcze wasze uznanie. Jeszcze trochę więcej powiem o całej sprawie w kolejnej dalszej części programu. Drugi kandydat, jakżeby inaczej, w wielkim stylu, niczym heroina w Pulp Fiction wraca. Kto? On sam we własnej osobie ZZ, ZIZU, ZERO, Ziobro, różne, miał psy. i ta nominacja, jak to mówi mój drogi starszy kolega Marcin, jemu się po prostu należała. Nie wiem, czy do was to doszło. Myślę, że tak. Bulwersująca wypowiedź. Niemiec zawsze uważał Polaka za gorszego. Niemiec zawsze wie lepiej. Niemiecki polityk może wybierać sędziego, polski nie. To jest totalna bzdura, drodzy państwo. Przepraszam, musiałem powiedzieć. Niemcy mogą mieć kopalnie węgla, Polacy nie. I Hitler wpoił im przekonanie, że są rasą panów. Hitlera nie ma. Przekonanie pozostało. Drodzy Państwo, zaczynamy głosowanie. Poszły konie po betonie. Liczę, że jednak Michała Wojcika, który używa dzieci do swoich polecytowych narracji docenicie. A po przerwie opowiem Państwu o tym, co najbardziej w tym tygodniu wywołało lęk w zjednoczonej, niezjednoczonej prawicy i w zasadzie spowodowało, że Zbigniew Ziobro szybkim krokiem udał się na pozycję Konfederacji i teraz strzelanie do Unii Europejskiej idzie bez żadnych, Hamunitów. O tym wszystkim już za chwilę, a wy, drodzy Państwo, zaczynajcie głosować i pamiętajcie, kto używa dzieci w swoich politycznych wojenkach.
1: Prawda nas zaboli.
0: Tam znowu, Drodzy Państwo, nazywam się Radosław Króca, to jest bez wyjścia na kanale Reset Obywatelski. Zaczynamy od wczorajszej informacji dotyczącej decyzji Komisji Europejskiej, o której też rozmawialiśmy z Panią Profesor Renatą Minkowską-Norkienę. Drodzy Państwo, zmierzamy do momentu, kiedy Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Julii Przyłębskiej, ten sam Trybunał, Drodzy Państwo, który już wcześniej był uznawany za sąd, który nie jest sądem przez orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, może zostać teraz uznany za nie
1: niesąd
0: przez PSUE. Należy się tego spodziewać i też należało się spodziewać takiej decyzji Komisji Europejskiej i muszę Państwu powiedzieć, że nie jest wbrew temu, co może się wydawać, to ta decyzja Komisji związana z tym, co się stało w ubiegłym tygodniu, kiedy Andrzej Duda zapowiedział, że skieruje ustawę o Sądzie Najwyższym która miała nam pomóc w odblokowaniu KPO do Trybunału Konstytucyjnego, ale w trybie takim, że dopóki Trybunał nie rozpatrzy jego skargi i nie zbada ustawy, ustawa, Drodzy Państwo, nie będzie niestety funkcjonować. W związku z czym, w związku z czym realne problemy realne problemy czekają nas jeszcze mocniejsze. Przypomnę, że kary cały czas biją i przez te wszystkie miesiące, przez które naliczane są kary, postawa rządu w zasadzie stała się takim, nie wiem nawet jak to nazwać, no generalnie rząd się przyzwyczaił już do tego, że będzie mu się obrywało za te kary zorientował się, że dla Polaków już kwota 10 milionów euro w większości nie jest wyobrażalna i przeliczalna, tak jeśli chodzi o wyobrażenie sobie, ile to jest. W związku z czym, skoro kary są naliczane i nie jest to 100 milionów euro, tylko 200, to tak naprawdę krytyka, która mogłaby się przełożyć na przykład na spadek w sondażach, no cóż, nie nastąpiła. Drodzy Państwo, Ziobro przed chwilą mnie informuje, bo nie widzę tego niestety z mojej pozycji. Ziobro 80%. Mogłem się tego spodziewać, dlatego postaram się jeszcze trochę dać szansy zaraz ministrowi Wójcikowi i opowiedzieć wam w szczegółach o co chodzi, a też zobaczmy, jakimi maczugami uderzał rząd w swoich przeciwników politycznych. Oczywiście też przede wszystkim w parlamentarzysta europejskiego Radosława Sikorskiego, który, jakby to powiedzieć, no cóż, sam sobie narobił kolejnych kłopotów i Zapowiadaliśmy razem z Marcinem, którego mi bardzo brak, niestety za nie mógł w ostatniej chwili. W związku z czym Marcin zapowiadał już w ubiegłym tygodniu, że kwestia Radka Sikorskiego wymaga głębszego zastanowienia. Natomiast ponieważ jestem tutaj sam, to powiem co jak reaguje się tę historię w partii Donalda Tuska i jakie mogą być kolejne kroki w stosunku do Radosława Sikorskiego. Nie będziecie zaskoczeni, że Radosław Sikorski nie schodzi w zasadzie z ekranów i jest przedstawiany jako naprawdę jako płatny pachołek Rosji krótko próbuje się udowodnić, że skoro współpracował ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, to w zasadzie to samo, co współpraca z Rosją. Podczas gdy, kiedy LOTOS zostaje sprzedany, czy rafineria gdańska zostaje sprzedana Saudi Aramco, które z Rosją ma świetne relacje i robi gigantyczne interesy, no to nie ma żadnego problemu. No cóż, jak się przez lata ogranicza materiały dotyczące światowej polityki i buduje się fałszywe przekazy, to później grunt jest całkiem, całkiem wyraźny i dobry na tego typu kłamstwa. Zaraz pokażę Państwu kilka screenów, które przygotowałem na dziś. Pierwszy to Sikorski, Radosław, pokażę Państwu taką ciekawą sytuację, tę, którą odnalazłem. Sikorski spotkał się z Ławrowem w Emiratach i znak zapytania. Jest wniosek do ABW. Solidarna Polska, a że by inny złożyła wniosek do ABW o zbadanie, czy europoseł? Radosław Sikorski spotkał się z szefem MSZ Rosji Sergiejem Ławrowem w listopadzie 2022 roku na konferencji na Forum Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oczywiście, jak to najczęściej bywa z mediami tak zwanymi narodowymi, to jeżeli nie rozpoznaliście, jest screen z materiałów emitowanych w TVP Info. Możecie też zobaczyć, że to nie jedyny materiał o Radosławie Sikorskim. Od razu do jego drzwi w Chobie Linie zapukało czterech oficerów CBA, czworo oficerów albo pięcioro nawet oficerów CBA, którzy rozpoczęli kontrolę jego oświadczeń majątkowych. I wiecie Państwo, to nie jest oczywiście coś, co jest jakimś złamaniem prawa, bo przecież każdy powinien być kontrolowany, nie ulega to żadnych wątpliwości. Natomiast to ma walor taniej popisówki ludzi służb, którzy tworzą tylko wrażenie, że są na tropie jakichś wielkich przeklętów. Muszę państwu powiedzieć, że nie jest wcale tak, że Radosław Sikorski jest jedynym parlamentarzystą, który jest obecnie kontrolowany i chciałem chwilę jednak powiedzieć o tym parę słów, bo wielu z Państwa nie zdaje sobie sprawy z tego, z czym to się wiąże, a też zwracam uwagę na temat, który będzie się pojawiał w każdym moim programie, czyli na zagrożenie w przeprowadzeniu wyborów i też przeciwdziałanie jakimkolwiek inicjatywą, które mogą jednak Polaków poruszyć i mogą przynieść informacje, które będą tą kroplą przelewającą parę goryczy. I właśnie temu między innymi służą rozmaite postępowania wszczynane przez prokuraturę z arcybłahych powodów. Tutaj odsyłam wszystkich Państwa też do mojego podcastu Podejrzani Politycy, w którym o tym systematycznie staram się mówić, ale jeśli chodzi o doświadczenie, to chciałem Państwu też wytłumaczyć, w jaki sposób takie kontrole wyglądają. Bo te kontrole przede wszystkim są robione bardzo szeroko i to tak szeroko, że bardzo często na przykład oficerowie CBA montują się pod przykrywką w jakimś nieopodal domu danego kontrolowanego, nie domu tylko hotelu. W hotelu nieopodal domu kontrolowanego, o czym szybko dowiaduje się cała wieś, powiat, miasto i tak dalej, bo nie jest to wcale jakaś specjalnie tajna operacja. Następnie zwracają się do rozmaitych urzędów, szczególnie w mniejszych miejscowościach, co zawsze jest wydarzeniem. Występują do banków, występują do ubezpieczalni. To wszystko buduje takie wrażenie, że musi coś być na rzecz. Szczególnie u ludzi, którzy po pierwsze nigdy wcześniej nie spotkali się z tego typu historiami, a po drugie w ogóle ze służbami. Znam wiele przypadków ludzi, którzy którzy mieli sytuację, że ich pracownicy rzucali papierami po jednym spotkaniu z oficerem APW, który ich wypytywał, bo po prostu unikają tego typu sytuacji, więc to co się dzieje z Sikorskim jest ze wszechmiar akcją PR-ową, z której w moim przekonaniu nic się nie wydarzy na koniec, bo po pierwsze Sikorski głupio się czuję w, w, w jego adwokata, Mam że wielokrotnie zadawałem mu szereg trudnych m, pytań, ale jeśli chodzi o m, tę historię, to przyznaję, że trudno mi się y, m, autentycznie oburzać i y, różnica między mną a pewnie większością osób, które jednak mają e, poczucie, że skandal jest i to nie mały, to y, chcę powiedzieć bardzo autorytatywnie, że ludzie, takie też państwa, które dysponują dużymi pieniędzmi, bardzo często płacą nie za lobbying, tylko za autentyczne doradzanie, za możliwość dyskusji z człowiekiem, który przez wiele lat był szefem MSZ-u, jest rozpoznawalny na całym świecie. Odegrał bardzo istotną rolę na Majdanie. To jest człowiek wybitnie inteligentny i człowiek, który ma oczywiście wielkiego wroga w samym sobie. Wydaje się, że gdyby bardziej rozważnie przedstawiał swoje stanowiska, to nie miałby nawet połowy problemów. Gdyby nie był, tak powiem, Gdyby nie był tak e, e, barwy niewypowiadającą się postacią, ciężko by mu było zrobić taką awanturę, jaka dzisiaj wygląda. Niemniej jednak e, to, że holenderska prasa o tym pisze e, no, zostało wykorzystane jako pretekst do tego, żeby pokazać, że to jest jakiś obiektywny zarzut. On, zarzutem obiektywnym, który można skierować w stosunku do całego Parlamentu Europejskiego, jest brak transparentności, czy też brak służb, które by mogły prewencyjnie, profilaktycznie badać rozmaite relacje. I tutaj też, żebyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób PiS próbuje wszystko wrzucić do jednego worka w celu zachodzenia nam Unii parlamentu. Chciałem na chwilkę jeszcze pokazać screen, który przygotowałem z panią, byłą ministrą edukacji narodowej, Anną Zalewską, która wyraźnie tęskni za atencją i opowiada różne, różne ciekawe, bardzo historie, które no, w zasadzie z pragmatyką życia parlamentarnego i działań, jakie są w parlamencie. Nie mają wiele wspólnego, ale wykorzystują pewną aberrację, żeby pokazać to jako regułę, która dotyczy Parlamentu Europejskiego. Już się powoli wypala ta absolutnie kuriozalna historia, narracja o tym, że Katarczycy płacili oczywiście sugestie, takie delikatne sugestie, nie to, żeby tam ktoś komuś robił jakieś specjalne wyrzuty, ale przypomnę, że afera Qatar czyli afera z łapówkami, które otrzymywali parlamentarzyści z Parlamentu Europejskiego, głównie z grupy socjalistów, co też jest wyjątkowo korzystne i sprzyjające PiSowi, bo przecież no, jednak socjaliści i lewacy łatwo to jest połączyć w jedną kulkę e, i nią walić. Pani Zaleska powiedziała, w PE w parlamencie działa takie lobby, że europosłowie w ciemno składają poprawki NGO. E, wszyscy zaczynają pytać i sprawdzać dokumenty. Uważam, że to dobrze, natomiast sama Unia Europejska czy Parlament Europejski nie oczyszczą się. Tu musiałaby wystąpić duża determinacja Rady Europejskiej, mówi europosłanka. No, jeżeli nam hmm, proponują swoje usługi czyszczenia politycy Zjednoczonej Prawicy, to ja bardzo dziękuję i, i w zasadzie yy, no, wiem, czym się takie czyszczenie może skończyć generalnie yy, Niedużo by zostało ludzi, którzy myślą inaczej, bo to się zawsze do tego na końcu sprowadza. Natomiast to, co mówi dalej w tym wywiadzie Pani Zalewska, jest standardowym działaniem propagandowym tej ekipy, polegającym na tym, żeby eksponować wyjątki i nazywać je regułą przy Parlamencie Europejskim, w Brukseli w ogóle, ale też w poszczególnych państwach działa bardzo dużo NGO-sów, które pełnią bardzo istotne funkcje i tylko garstka z nich jest wskażona, bym powiedział, czyli jest tylko taką maskirowką, jeśli chodzi o ukrywanie, tak bym powiedział, ukrywanie łapówek, mówiąc prosto akurat kto, kto, ale politycy PiS o tym, jak się łapówki wręcza, mogą wiedzieć bardzo dużo, w związku z czym być może stąd jest taka obsesja drobna albo niedrobna pani Zalewskiej. Zobaczymy, czy kiedykolwiek pojawi się jakiś konkretny dowód, który by pokazał, że do pani Zalewskiej przyszła Jakaś, jakaś organizacja NGO wprowadziła ją w błąd, czy też była świadkiem tego, żeby poprawki NGO-sów, które mogły wyglądać na opłacone jakimiś petrodolarami, czy cokolwiek takiego, zobaczymy. Natomiast to do zasady. Działalność NGO-sów, mogę to powiedzieć też z własnego doświadczenia, kiedy współpracowałem z Parlamentem Europejskim, daje kontakt z takimi najbardziej palącymi problemami poszczególnych społeczeństw i należałoby ją oczywiście nieco. w tym sensie, że Parlament Europejski nie dotąd nie wypracował jeszcze procedur, które mogłyby zagwarantować, że takie udawane MGOs będą a de facto łapówkarze będą bardziej obecni niż to było do tej pory. Chciałem też Państwu pokazać jak zastanawiam się, czy nie, czy nie zgłosić kandydatury pani, pani Beaty Szydło, ponieważ, popatrzmy sobie, w jaki sposób zareagowała Pani Szydło na ostatnie informacje dotyczące Komisji Europejskiej i czytam Państwu, dla mnie cały czas dewiza, praca, pokora, umiar jest ważna i cały czas określa moje zaangażowanie w polityce. To nie na temat, drodzy Państwo, ale jest to stała narracja i cieszy mnie bardzo i chciałem o tym powiedzieć parę słów, że Pani Beata Szydło ze swojej ciepłej posadki w Brukseli odniosła się do tematu, który nagłośniłem razem z Mariuszem Gierszewskim z Radio Z czyli podejrzanej dotacji, którą przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju firmie między innymi niespełna 30-letniego mężczyzny z Pomorza, który to mężczyzna dostał, wygrał konkurs na 55 milionów złotych. Wydaje się, że Będę miał mini satysfakcję, bo konkurs będzie odwołany, ale co mówi dzisiaj Pani Szydło, oczywiście mówi tak, ta ostatnia sprawa, o której Pan redaktor wspomniał, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest niezwykle bulwersująca, ale wnioski zostały wyciągnięte i osoby odpowiedzialne za to poniosły konsekwencje i dobrze, i tak powinno być w polityce, tak jak w życiu błędów się nie uniknie, ale jak powiedziałam, potrzeba jest zdecydowana, szybka reakcja, I wtedy, kiedy te błędy są popełnione, trzeba je po prostu naprawiać. Mowa, trawa i tak dalej. Natomiast nie ma takiej sytuacji, w której premier Nata by nie rzuciła kamyczkiem tam, gdzie są ludzie, z którymi nie po drodze. Ta afera, drodzy Państwo, będzie przypisana i słusznie temu, który bardzo się interesował ncbi czyli Jackowi Żalkowi i gwarantuję Państwu, że, że zrobi to wrażenie, ale materiał będzie jutro lub pojutrze odpalony, natomiast ślady Jacka Żalka są bardzo, bardzo wyraźne. Widzę najświeższe notowania, Ziobra 76, Wójcik 24, nie ulega wątpliwości że Ziobro mocno popłynął z tym Hitlerem, Hitlerem, chociaż nie będzie to ostatnia jego wycieczka. Poproszę, zróbmy w takim razie jeszcze drobną przerwę, po której opowiem wam jeszcze o tym, w jaki sposób reaguje się na bardzo niebezpieczne dla Polski wystąpienie do TSUE niebezpieczne, ponieważ wskazujące nas na anarchię. Po co i w jaki sposób to wiąże się z tym, czego doświadczyliśmy przez ostatnich osiem lat? Opowiem już.
1: Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy.
0: Drodzy Państwo, drodzy Państwo, wracamy, wracamy, a ja hmm, muszę powiedzieć, że rozkładam ręce powoli, ponieważ w międzyczasie, Zmigniew Ziobro jednak postanowił wziąć się jeszcze bardziej do roboty i skomentował również kwestie dzieci, deklasując swojego młodszego kolegę. Ale przy okazji, kiedy już trafią do Państwa za chwilę, przygotowałem jeszcze jeden screen, który chciałbym Państwu pokazać, żebyście wiedzieli, że narracje polegzitowe będą teraz wkraczać w nową erę, a będą wkraczać w nową erę i będą miały zupełnie nowe wydanie. Dlaczego tak twierdzę? Za sekundkę zobaczycie. Przygotowałem dla was screeny, po pierwsze pierwsze ze stron rządowych, żeby pokazać wam jak działa obecnie zjednoczona, niezjednoczona opozycja. To znaczy, że minister Ziobro ma już zupełnie nieskrępowane pole do tego, żeby uprawiać swoje rozmaite, rozmaite narracje pole i generalnie już nikomu to specjalnie nie przeszkadza. Natomiast to, co... Jest istotne, zwróciło moją uwagę, o tym powiedzieć zwróciło moją uwagę yy, 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 wystąpienie Zbigniewa z Bitniem, które relacjonuje dziennik a dokładnie zwróciło moją uwagę na jedno słowo, drodzy państwo. I to jest słowo, którego pochodzenie dobrze znam. Zacznijmy od cytatu. Cytat dotyczący konfliktu z Komisją Europejską. Już tych cytatów podawaliśmy dziesiątki, jeśli nie setki. Niemniej jednak, teraz moją uwagę zwróciła następująca wypowiedź Zbigniewa Ziobro. Generalnie chodzi o jego reakcję. Tytuł artykułu Polska zaskarżona do TSUE, Ziobro wściekły i cudzysłów te urzędasy w Komisji Europejskiej. Ziobro mówi, Komisja Europejska prowadzi zaplanowany atak na polskie państwo. Dzieje się to, przed czym Solidarna przestrzegała, czyli jak zwykle stała narracja. Ale teraz powiem, dlaczego zwracam Państwu uwagę na to słowo. I szerszy cytat. Nie ma i nigdy nie będzie na to naszej zgody. To jest droga do bardzo poważnego konfliktu, z którego nie zdają sobie sprawy nawet urzędnicy, żeby nie powiedzieć urzędasy w Komisji Europejskiej. Jestem przekonany, że opór polskiego społeczeństwa w miarę powiększania się świadomości celu, jaki stawia sobie Komisja, będzie narastał. Drodzy Państwo, skąd u ministra mm, <słowo>, słowo urzędasy i skąd ono w ogóle się wzięło w polskiej opinii publicznej? Mogę zdradzić Państwu tajemnicę, mm, którą poznałem w dzienniku Fakt, a wcześniej w dzienniku SuperExpress, czyli w tabloidach. Urzędasy to pojęcie, które wypełniły treścią tabloidy, by nie powiedzieć, brukowce w ten sposób, że atakowali za wszystko praktycznie rozmaitych urzędników. Kiedy tylko opisywali jakiś problem, to zawsze musiał być jakiś urzędacz, który za to odpowiada. Często bardzo to było naciągane, ale okazało się, że bardzo trafia w gusto fanów tabloidów, w związku z czym to słowo, które wymyślił kolega Robert, dzisiaj pracujący w Orland Press, kiedyś istotna postać w Superekspresie, w dziale warszawskim, zrobiło to słowo karierę, ale dlaczego zwracam też uwagę na to, że pojawia się teraz, bo to świadczy o tym, drodzy Państwo, że Zbigniew Ziobro uruchamia swoje dziennikarskie, dziennikarsko-pijarowskie Luftwaffe. Tak wiem, złośliwy jestem. A chodzi o dwójkę byłych wicenaczelnych Faktu, którzy po tym jak odeszli z gazety, a ja też miałem okazję z nimi pracować, więc znam trochę ich podejście do rozmaitych narracji, kiedy odeszli odnaleźli się przy Zbigniewie w Ziobrze i zaczęli tworzyć jego narrację wielkiego szeryfa. Nie zdaję sobie państwo sprawy jak to bardzo jest, tutaj widzimy jeszcze to o czym mówiłem, dowód tego, że Zbigniew Ziobro to jest serwis serwis.gov.pl ma dostęp nawet ze swoimi bardzo ostrymi wystąpieniami, bo przypomnę, że to jest powrót do wypowiedzi wojennych, które jednak przez ostatnie miesiące nieco nieco były wyciszane. No a Zbigniew Ziobro znów mówi, komisja prowadzi zaplanowany atak na państwo polskie, finalnie ma co doprowadzać do likwidacji Polskiej suwerenności, państwowości to próba realizacji koncepcji jednego zcentralizowanego państwa. Ble, ble, ble. Nie ma sensu już dalej tego cytować, bo państwo doskonale to wiecie, oczywiście. Ten rząd mieści się w Berlinie. Zdaniem rząd, taki mini oddział rządu światowego mieści się w Berlinie i zamierza przejąć od polskich władzę nad um, krajem nad Isła. Tak to wygląda, drodzy państwo, dzisiaj patrzę na wyniki. i Poproszę jeszcze Izę, żeby poinformowała mnie, jak to wygląda, bo uznaję, że nie przekonam was dzisiaj do, do Michała Wójcika, a moja kapitulacja, drodzy państwo, bierze się z tego, że przeczytałem wypowiedzi pana ministra. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze je wyświetlić za chwilę. Ziobro 77%. No cóż, zabrakło mi dzisiaj Marcina, żebym mógł lepszą laudację kandydaturze pana Wójcika przygotować. Niemniej jednak z pewnością, pewnością, bez, bez tego cytatu się absolutnie nie odejdzie. Już go szukam. Drodzy Państwo, sprawdzamy e, sprawdzamy nasze screeny. Zaraz e, nasza wspaniała wiza e, nam je pokaże. To jest też moment, e, w którym mogę podziękować Marcinowi Millerowi i też zmotywować was do jeszcze oddywania głosów, bo ciągle jest ich zbyt mało. E, drodzy Państwo. Chciałem chciałem podziękować Marcinowi Millerowi, zachęcić was do wpłat na Reset Obywatelski i przypomnieć też coś, co usłyszałem wczoraj jako puentę do tej nieustannie powtarzanej troski o suwerenność Polski. Chciałem państwu powiedzieć, że o suwerenności Mówił też Jerzy Przystajko, ekspert od systemu opieki zdrowotnej i mówił tam rzeczy, od których wielu z Państwa jeżyły się włosy na głowie. W związku z czym bardzo Was zachęcam do tego, żeby wysłuchać tego, co Jerzy Przystajko, polityk partii Razem miał tam do powiedzenia. Polityczna Mafia, program, który Prowadzę ósmy tydzień. Bardzo wam polecam takiej suwerenności, którą możemy uczyć my wszyscy, bo my wszyscy możemy być pacjentami. Kończymy głosowanie, drodzy Państwo. Kapituluję i wszystko mi niestety opadło, kiedy przeczytałem, że Zbigniew Ziobro powiedział tak o decyzji w sprawie tego prawa dotyczącego zabezpieczenia rzekomego polskich dzieci. Zbigniew Ziobro orzekł tak, Unia Europejska eskaluje swoje żądania wobec naszego kraju, Tym razem wyciąga swoje łapska, jeśli chodzi o ich intencje, brudne łapska po polskie dzieci. Za czasów PO polskie dzieci były taśmowo wydawane w ręce obcokrajowców. To był standard. Polskie państwo w ogóle nie dbało o polskich obywateli, o interesy polskich matek. Stwierdził ziomro, zamykając jakiekolwiek dyskusje na temat tego kto zasłużył sobie w tym tygodniu na mianę polegzidowca Pani Zbigniewie zdeklasował Pan konkurencję. Drodzy Państwo widzicie, mam nadzieję, ten cytat jeszcze raz go przeczytam. Unia Europejska eskaluje swoje żądania, tym razem wyciąga swoje łapska, jeśli chodzi o ich intencje. brudne łapska, po polskie dzieci Trzymajcie wszyscy swoje dzieci, ja swoje trzymam bardzo blisko i wiem, ile wyzwań z wychowaniem dzieci we współczesnej Polsce się wiąże. To na dziś, drodzy Państwo, koniec. Zbigniew Ziobro został polegzdowcem tygodnia, a my wracamy za tydzień w pełnym składzie i w pełnej formie. Dziękuję serdecznie, pamiętajcie że szczególnie w dzisiejszych czasach potrzebujemy patronów. Na dole widzicie patronite.pl ukośnik reset obywatelski oraz zrzutka.pl ukośnik z ukośnik reset obywatelski. Bardzo zachęcam Państwa do wpłat. Dziękuję serdecznie. Program dzisiejszy sponsorował Marcin Miller, realizowała Iza, a przeprowadził Was przez odbędy polegzytowych. Wypocin Radosław Górca Polska do zobaczenia.